0: Joaquín Aperribay, muchísimas gracias por el tiempo que nos regala. Un gusto saludarles.
1: Un placer, Fernando.
0: Bueno, entre tiempo de temporadas, ¿no? Descanso para los futbolistas, pero las oficinas de La Real, eh, imagino que arden de lo que se sí. trabaja.
1: Es verdad, es verdad, arden, arden, porque preparar una temporada es difícil, eh, acertar es todavía más difícil. Y un buen porcentaje del éxito de la temporada está en, en la preparación de la misma.
0: ¿En, ¿En qué se ocupa su agenda en un día de pretemporada? ¿En un día en el que, en el que se prepara justamente la campaña que viene?
1: Bueno, hoy mi agenda ha sido números, eh, más números. Eh, he ido también al centro de entrenamiento a la mañana para tener una reunión con la dirección de fútbol y a la tarde para tener una reunión con la dirección de fútbol y el entrenador. Y luego van a estar vuelto aquí al estadio para ver más, más números y, y una reunión relacionada con el plan estratégico. Hace, ha 15 vale.
0: años, hace 15 años que toma las la riendas de la Real Sociedad. Yo he conversado con gente de San Sebastián que me dicen que bueno lo han llamado el salvador de la Real. Bueno. ¿Qué ha hecho para que le llamen así?
1: No lo sé, la verdad es que he sudado mucho en la camiseta, hemos sudado mucho en la camiseta. Eh, la Real tiene también un equipo de trabajadores muy bueno, muy eficiente y han sido efectivamente 15 años buenos desde el punto de vista social, somos 38.000 socios, desde el punto de vista económico, estábamos en concurso de acreedores, eh, hoy tenemos las cuentas saneadas, desde el punto de vista deportivo, estábamos en segunda división, hoy. Desde entonces hemos jugado siete veces Europa, las cuatro últimas temporadas. Estamos en Champions para la próxima temporada. Desde el punto de vista de formación de jugadores, creo que la Real dispone de jugadores con mucho talento del primer equipo formados en su propia casa. Hemos invertido mucho en la metodología. El club está bien, pero estamos en un mundo muy, muy competitivo y del calor al frío se pasa enseguida. Por lo tanto, tenemos que estar alertas, atentos y seguir trabajando. Puede ser
0: eh, ilusionante el, el saber que su equipo está en Champions League y que va a contar con los recursos que, que esto conlleva, eh, pero al mismo tiempo puede marear a aquel que no esté preparado para vivir de la realidad del juego. Eh, ¿La Champions sirve para solidificar,
1: crecer? ¿Para qué sirve estar en Champions? Bueno, yo creo que en nuestro caso sirve para conocer que estamos en la línea correcta, para seguir estructurando el club, para ilusionar también a los jugadores, sirve para ilusionar mucho a la afición. Creo que es un paso más, es un paso más en la dirección correcta. Nuestro objetivo no tiene que ser simplemente ganar, eh, eh, participar en Champions. Nuestro objetivo, en cuanto a ambición deportiva, debe ser intentar ganar una Liga, eh, intentar estar con los mejores de forma recurrente. Y eso, un club como la Real Sociedad, eh, lo tiene que hacer per año, por el año. Quizá nuestro primer trabajo es ser los mejores de lunes a viernes, tener el mejor sistema de entrenamiento en la formación, en los mayores. Que los jugadores efectivamente cuando, cuando están en la real sientan que aprovechan el tiempo, que pueden seguir progresando. Y de ahí, si juntamos en nuestra cantera los mejores jugadores de cada generación, en un tiempo tendremos un, un equipo muy, muy competitivo. Por lo tanto, nuestros planes y además de crecimiento, de crecer los números, nuestros planes relacionados eh, con los jugadores, debe, ser, debe tener muy presente el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. Porque si hacemos muchos años bien las cosas, estaremos cerca de éxitos importantes.
0: Me quiero concentrar en un futbolista y no puntualmente en, en el jugador, sino en el ejemplo que deja quizás para entender por qué la Real hace lo que hace. Taque Cubo, por ejemplo, eh, tuvo oportunidad de vestirse con distintas camisetas en la Real, en, en la Liga. Es hasta que llega a la Real que se ve su verdadero potencial. Es cierto que hay una madurez individual de su parte, pero hay algo que le aporta a la Real que no se lo aporta otro club.
1: ¿Qué es? Bueno, es cierto. Es el primero que conocemos bien al jugador desde hace mucho tiempo y es cierto que la Real Tratamos de formar a los jugadores en relación con el balón, con una metodología clara de juego, con planes de juego. Eso tiene aspectos buenos y aspectos no tan buenos, pero eh, creo que nuestros planes relacionados con la forma de jugar van a, a la forma de jugar de ataque y, jugo, ¿no? y escoger bien a los jugadores que incorporas es muy importante. Muchas gracias, eh, Roberto Lave, eh, el director de fútbol de la Real Sociedad, suele decir que lo importante son las sumas la relación entre los jugadores, eh, que no todos los jugadores entre sí van a tener una conexión futbolística, y podemos estar hablando de dos grandísimos jugadores, pero que son diferentes. ¿no? Nos preocupamos, o intentamos que esas sumas de estos jugadores sean las correctas y Taque es muy importante para otros, y otros jugadores también son muy importantes para él. Me parece que está en el lugar adecuado para su desarrollo. Ay, no hay que olvidar que Taque Cubo es un jugador nacido en el 2001, jovencísimo todavía. Le quedan sus mejores años de fútbol por delante, ¿no? Una responsabilidad tremenda, mucho tiempo por la casa. Vive en San Sebastián con su madre y con su hermano. Su hermano juega en la Real Sociedad también. Eh, el año pasado en el equipo cadete, este año en el equipo juvenil. Eh, y lo hace muy bien. Y bueno, es un chaval con principios muy claros, con las ideas también muy claras. Y sinceramente creo que está en el lugar adecuado. Y en un lugar en el que se le quiere mucho y le tratamos con mucho cariño eh, para que su formación siga progresada.
0: De nuevo, este más que eso, eh, eh, es un ejemplo de lo que hace la Real con un futbolista y lo que ese futbolista devuelve cuando se siente bien eh, en su equipo. Eh, hay, hay otra realidad: equipos en la situación de la Real Sociedad que no conllevan los ingresos de, de dos o tres grandes equipos en España, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, en, en, en cierto sentido se convierten en modelos de, de venta y compra de futbolistas y establecen patrones de comportamiento temporada a temporada. La Real sostiene futbolistas. Los, los eh, guarda son, son como su fichaje, son evitar venderlos.
1: Sí, sí. A ver, eh, un dato es que nuestro equipo la año pasado tiene una media edad de 24 años, 24 25 años. Y la media de pertenencia de esos jugadores en nuestro club era de ocho años. Por lo tanto, si, si uno comprende que, por ejemplo, Taquipú o Momocho, entraron en, nuestra, en nuestro equipo el año pasado pues eh, había otros que lo habían hecho hace 11 y 12 años eh, generar ese orgullo de pertenencia y generar esa complicidad con el modelo de juego es importante para poder tener éxitos, nosotros tenemos que ser muy eficientes con los recursos que destinamos porque si planteamos un modelo futbolístico cada año, significa que vamos a tener que estar invirtiendo cada año y, y no tenemos economía para poder realizar eso. Eh, tenemos que pensar, como le, como le decía antes, en el corto, en el medio y el largo plazo y tener un modelo muy, muy claro. El entrenador tiene que saber a dónde viene, pero también nosotros tenemos que saber qué entrador tenemos, porque eh, la mayoría de nuestros jugadores, el 60% por ejemplo, de nuestros jugadores con un mínimo de la primera plantilla, están formados en nuestra cantera y eso significa que están formados con una educación. Y con un modelo de juego. Y nosotros siempre eh, insistimos mucho en, en eso, en el plan de juego y en cómo es su carrera. Por lo tanto, nuestro jugador no puede salir al campo con dudas. Nuestro jugador necesita un entrenador que le explique lo que va a hacer o lo que queremos para ese momento. Eh, bueno, pues eso también condiciona un poco la, 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 bueno, los jugadores que escogemos. ¿no? Pero eso nos lleva a que se ven muy comprometidos con, con la idea futbolística de la Real Sociedad y ahí se forma pues, un orgullo de pertenencia. ¿no? Para mí es un honor, es un orgullo que, que no tenga la presión de ningún jugador para poder vender, eh, para que este año se vaya a otro equipo más grande que la Real Sociedad, porque existen equipos más grandes que la Real y hay jugadores que han tenido cartas. Posiblemente la Champions es, es un, una parte importante de ello, pero pero los jugadores hay muchos jugadores que han venido antes de vacaciones, hay muchos jugadores que están deseando que la próxima temporada empiece. ¿no? Vamos a ver si la podemos hacer. Puede ser una gran temporada para nosotros. ¿Cuántas
0: veces tuvo que decir no por oyarzábal o por Subimendi?
1: Muchas, muchas, muchas.
0: ¿Cuántas veces se vio tentado a, a decir, bueno, al menos le pregunto al futbolista, porque la oferta marea hasta, hasta sus
1: oficinas? Bueno, el, los futbolistas se suelen generalmente a la vez, un poquito antes, ¿no? porque el entorno de los futbolistas eh, suele estar atento a estas cosas, ¿no? pero sí, muchas veces eh, hablas con el futbolista, pero él mismo te transmite, yo me gustaría no salir este año, no, no tengo ninguna intención de salir este año, por supuesto si sí, la oferta convence al club y, y, y para mí es algo que me cambia relevantemente mi vida o, o la vida de mi familia, bueno, pues no puedes cerrar las puertas al campo. ¿no? Eso no se trata de, de forzar, sino se trata de que las personas estén contentas en, en la red sociedad.
0: El camino de un club como el suyo es uno del equilibrio, y, y salirse del equilibrio puede ser pelear abajo o, o, o pelear luego, porque esos números que usted hace en su agenda como un día, en un día como hoy no estén equilibrados de nuevo desde la finanzas, pero desde el equilibrio en las decisiones. ¿cuántas veces se piensa más en comprar que en vender en el día de hoy de la Real?
1: Solo estamos pensando en comprar. No estamos pensando en vender. Eh, en este, este, Esta temporada no hemos tenido ninguna reunión para vender. Hemos podido eh, tener ventas por reforzar una posición. Hemos podido tener salidas por eh, intercambiar un jugador pero desde el punto de vista de incorporar, de comprar. Eh, no hemos tenido ninguna reunión para vender eh, este año. Nunca, no, 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 en ningún momento, he pensado en, en lo que llevamos de pretemporada o lo que llevamos de, de mercado, en vender un jugador. ¿Y, ¿Y
0: le había pasado en sus 15 años de presidencia?
1: Varios años. Varios ¿Estar años?
0: en esta posición, en no tener que pensar en vender?
1: Varios años. Varios años. Varios eh, años. A ver, nosotros no estamos haciendo solamente el presupuesto de este año, sino también estamos haciendo el presupuesto del siguiente año ya. Eh, y es para de una orientación. Eh, en el fútbol eh, suele ser interesante las ventas cuando te vienen a comprar, más que cuando tú quieres vender. Uh -huh. pero, pero lo que se trata es de tener cuentas equilibradas para no en la necesidad de, de vender. No siempre puedes. Porque existe inflación y existe cuando... Estas muchas temporadas en Europa, por ejemplo, también tiendes a infraccionar las plantillas, pero una mirada al futuro con los números para no tener la necesidad de vender es importante y a mí me gusta tener esa mirada de forma constante.
0: ¿Ha comprado un boleto ya para algún futbolista que no estaba la temporada anterior para que se suba con ustedes al avión en la gira?
1: Bueno, hemos, hemos, hemos comprado. Lo que pasa es que bueno, pues hay algún jugador eh, joven que, que, que teníamos mucha ilusión que se incorporase y que está lesionado, que no sé si va a poder incorporar. No es el momento para decir nombres, porque es el momento para trabajar y para, para, para intentar trabajar las operaciones. ¿no? Pero bueno, vamos a ver si, si queda tiempo de mercado. Tenemos una plantilla muy completa. Tenemos eh, más de dos, en algunas posiciones más de dos jugadores, pero dos jugadores que, que en cada posición que realmente son buenos. La Real hace dos años tenía el equipo en la segunda división, hace mucho tiempo que no pasaba el segundo equipo. Y si miras eh, los 13 jugadores que la Real Sociedad tiene en los papeles y entre manos, nacidos después del 2000, eh, del año 2000 o del año 2000 para adelante, que ya tienen relación con el primer equipo, entre los que están Taquecubo y Momocho, eh, casi todos, o todos, han sido internacionales subventinos con, con España, Momocho y, y Taquecubo, que no son. Que no son españoles. ¿no? Eso significa que, que tenemos que mirar en casa, que les tenemos que dar una oportunidad. Eso no significa también que ese jugador va a explotar o vamos a tener pleno rendimiento de, de, ese, de, de ese, pues este año. ¿no? Pero si nuestros jugadores están ocho años esperando llegar al primer equipo o diez años esperando llegar al primer equipo, luego en el primer equipo también tenemos que ser pacientes con él. La última etapa de formación de un jugador de la Real Sociedad está en el primer equipo y el entrador lo sabe, y el director de fútbol lo sabe. Y es muy importante que el jugador sienta esa confianza, ¿no? que te queda por formar y aquí te vamos a esperar. Y bueno, pues eh, ser, eh, ser buenos en el entrenamiento, eh, que el, eh, el jugador sienta progreso, es, es realmente importante. Podríamos estar hablando de jugadores eh, pues, como Robert Navarro, como John Pacheco, como Ander Barra los dos han estado en la suerte este año, como Urientes, o como Venía Turrientes, o como Urco González Zarate, eh, muchos jugadores, o, o las ASTI, muchos jugadores que han sido internacionales en, en sus categorías, en las categorías inferiores y en la sub-21 de España, o, o, o ataque en la absoluta de Japón, o mucho en, en todas las selecciones de Francia, ¿no? y en la sub-21 francesa. Eh, tenemos mucho potencial, ¿no? y eso acompañó con jugadores ya más veteranos que están en las absolutas, pues, como puede ser Zulimendi, o Yazawa, o Medino, eh, pues jugadores de mucho renombre. Esa combinación de presente-futuro, esa combinación también que cuando venga una crisis, porque seguro que vendrá, eh, tengas capacidad de poder vender, como comentabas antes, para, para, para poder solventar eh, los problemas económicos, es importante para el futuro. ¿no? Y entonces intentamos buscar esa combinación desde el aspecto deportivo y desde el aspecto económico. Juventud, potencial y futuro. Forman
0: parte de una liga que ahora se ha visto rezagada por, eh, en este juego en el que ahora juega el fútbol, que es el juego del mercado de fichajes, por lo, lo, el atropello financiero al que en cada operación llega llega a la Premier League. ¿Es, ¿Es reversible esto? ¿Es posible que, que en algún momento ligas como la Liga de España y clubes como el suyo puedan jugar en un, en un territorio equilibrado?
1: Eh, yo creo que debería ser reversible deberíamos tener un, unas, un planteamiento financiero más claro y a nivel de lo que puede ser el mercado europeo, ¿no? Y debería ser reversible. Eh, yo soy un romántico del fútbol. Yo soy un presidente que lleva 15 años en su puesto, que, que no cobra un euro por ser presidente de la Real Sociedad y que me lleva mucho tiempo de mi, de, de mi vida. La Real Sociedad es una sociedad anónima pero con aproximadamente 20.000 socios. Nadie controla el accionariado. Realmente, cuando vamos a una junta general, la voluntad de las personas, la voluntad de los aficionados, la voluntad de los socios, eso es lo que como, bueno, pues quien determina a las personas que van a dirigir el club. ¿no? Es quien finalmente rige este club. Esto está más próximo con el fútbol eh, de antes que con el fútbol de ahora. Eh, el deporte, el fútbol, tiene una ventaja y un gran inconveniente, y es que aunque todos gastemos mucho, solo puede uno ganar la liga. Aunque todos gastemos mucho, solo seis o siete equipos pueden ir a Europa. Y cuando gastas mucho, enseguida te sientes fracasado, porque eh, no vas a estar en posiciones de Europa, y todos los años bajan tres. Entonces, eh, entender la competitividad, entender los grupos, entender que. Que, bueno, pues que el resultado puede venir eh, de la formación, de la continuidad, del estudio, del entrenamiento. Creo que para clubes como la Real Sociedad es importante.
0: Tan importante como salir también de las fronteras de España para, para que su marca se conozca. Eh, en los procesos de internacionalización existe mucha eh, estrategia, ¿no? A Japón se llega más fácil de la mano de cubo ¿no? ¿Cómo se llega a Estados Unidos?
1: Bueno, déjame hacer una introducción en este aspecto, es el, el, la Real Sociedad tiene intención de internacionalizarse de varias formas, ¿no? pero en este momento contamos con una academia de fútbol en OIS, que está al sur de Göteborg, en Suecia, en donde muy buenos jugadores de la península de Escandinavia están en esa academia, y el año pasado ya incorporamos eh, un jugador de la, de la academia de OIS de Suecia, a, a la cantera de la Real Sociedad. Un jugador muy rápido que se llama Santino, un delantero. Y eh, la Real Sociedad tiene, también tiene una escuela de fútbol en Ghana, en donde otro fútbol, más relacionado con el esfuerzo físico, más relacionado con, las, eh, con la potencialidad física con los jugadores. Lo que buscamos es trasladar nuestra metodología a la Academia de UIS y a la Academia de Ghana. Y la Real también está desarrollando un acuerdo con una, con, la, con una academia en Charlotte y con otra academia en Japón. Entonces, lo que tratamos, o lo que vamos a tratar también con estos dos centros de fútbol, es de, eh, que su forma de ver el fútbol esté muy próxima a lo que la Real entiende. La Real, si tuvieses el organigrama de la Real Sociedad, eh, nuestro organigrama futbolístico está desarrollado o está escrito para estar en constante evolución porque tenemos el departamento de mejora en la metodología, el departamento de mejora del jugador de forma individual, el departamento de mejora del jugador en, fútbol, en, en, en esta forma colectiva. Y lo que buscamos es todos, que son personas paralelas a los entrenamientos, aportan su punto de vista para introducir esos puntos de vista en el entrenamiento y para hacer una continua mejora. Lo que vamos a tratar es que... Eh, la formación y la participación y la captación de la red sociedad pueda estar en varias partes del mundo porque todas las culturas futbolísticas aportan mucho al, al desarrollo del fútbol. Eso, pues, unido a la, al, a la estrategia comercial internacional, unido a la presencia también en, en, en áreas institucionales, como por ejemplo en Japón con personas como Cubo, bueno, pues nos lleva a un plan estratégico internacional que esperemos pueda ser eh, fructífero para la red.
0: Van ahora a México y a Estados Unidos. ¿Cómo cuenta la historia de la Real en esos países? ¿Cómo, ¿Cómo empieza a capturar atención para dos o uno, ya con un nuevo seguidor de la Real Sociedad en esos países, se pueda creer que se está creciendo?
1: Bueno, México, Estados Unidos, la España, eh, 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 la Real, eh, Los Ángeles, EPSI, eh, eh, tenemos un embajador común que es Carlos Vela. Eh, que está triunfando en Los Ángeles, eh, triunfó en la Real Sociedad. Y creo que ahí nos une un, un, un grandísimo jugador. ¿no? Eh, la Real ha tenido tres, cuatro jugadores mexicanos en, los tiempos, en tiempos recientes. Eh, bueno, Luis, Luis García en tiempos pasados, pero es Diego Reyes, Héctor Moreno y sobre todo Carlos Vela, como mencionábamos. Tenemos un jugador en el segundo equipo que es eh, Jonathan Gómez que ha jugado con las categorías inferiores de Estados Unidos. Eh, bueno, pues cada vez que estamos más cerca. Seguimos mucho el fútbol de Estados Unidos, mucho mucho. No solamente, no solamente la MLS, sino también otras categorías, hasta el punto que estamos tratando de incorporar para futuro también otro jugador de, de categorías de otras categorías en Estados Unidos. Eh, eh, hace dos años incorporamos a Jonathan tanto el fútbol mexicano y el fútbol el fútbol el fútbol estadounidense, lo estamos siguiendo con mucho, mucho, mucho detalle.
0: ahora que llegan a esta gira ¿cómo les cuenta la historia de La Real a, a aquellos aficionados que no la
1: conocen? bueno, pues una historia eh, eh, yo creo que es una historia romántica me encantaría un día poder hablar de nuestra historia y de cómo han ocurrido pues, determinadas cosas ¿no? La Real es un club que se dedica principalmente al fútbol, el fútbol pero que es multidisciplinar porque tiene atletismo tenemos mil personas que hacen atletismo en la red social. Eh, eh, perdón, 500 personas que hacen atletismo en la red social. Un equipo que ha estado siempre también en, en primera división eh, española. Tenemos equipo femenino de hockey. Eh, tenemos equipo de subacuáticas. Tenemos equipos de pelota. Pero la red social también tiene campeones olímpicos. Campeones olímpicos en hockey o tienen medallas en, en, en fútbol, en atletismo. Tenemos muchas personas que han participado en muchas Olimpiadas. ¿no? Desde, yo creo que la primera vez que deportistas de la Arte Participaron en una Olimpiada fue en, en la Olimpiada de Amberes. Y, y que España quedó un, con medalla de plata. ¿no? Nuestra historia se remota a, a, a antes que 1909, aunque en 1909 es nuestro año de fundación. Y ha habido personas importantísimas en, en nuestra historia. ¿no? Destacaría a Benito Díaz que siendo entrenador de la Real Sociedad era, fue el entrenador de la selección española cuando España quedó cuarta en, en Brasil que bueno, pues que si conoces no sé, si fuese español te acordarías del famoso gol de Zarra que eh, eh, fue un famoso gol que España metió en Brasil ese año ¿no? quizás Benito fue la primera la persona más importante de la historia de la Real Sociedad de los primeros 50 años porque desarrolló o emprendió, con, o empezó con la Escuela de entrenadores de España, con la Escuela de Entradores de Francia. Eh, cogió a la Idomis de Bordeaux, entre la, la subió de, primer, de preferente a Primera División, ¿no? de las categorías más de la prevención. Estuvo muchísimos años eh, ligado a la Real Sociedad. Tiene la anécdota que entraba, entraba también a tu de Madrid y entraba con el de la Real Sociedad. Y, y sí, pues empezó su carrera en el 17 en la Real, la terminó en el año 52, en la red social. Y si destacase otra persona también histórica en, en la red social que es relacionada con el fútbol sería Luis Arconada en los siguientes 50 años. Luis Arconada fue un grandísimo portero, estuvo en todas las selecciones, fue el que más en su época que no se juegan tantos partidos internacionales lideró las estadísticas de partidos más jugados, él siendo capitán en la Real consiguió dos ligas, la Real jugó una semifinal de la Champions eh, contra el Hamburgo, eh, participó en selecciones europeas en selecciones, en selecciones mundiales eh, la, la historia de la nueva sociedad está, está escrita por personas que han entrado lo mejor de sí mismos eh, con sangre, sudo y lágrimas y también está escrita por personas brillantes como, como estos dos ejemplos ¿no? pero me encantaría día poder hablar de, de esa historia que tiene, que tiene mucho recorrido
0: para, para terminar ¿se vive mejor cuando quien escribe la historia conoce de ella pensando en lo que está escribiendo ahora Imanol?
1: Imanol es un grandísimo técnico con una mirada hacia la evolución, hacia el futuro, hacia la innovación tremenda. Imanol será uno de los candidatos para ser, eh, para ser esa tercera persona en, en, en la historia de la sociedad. Eh, lleva dos medias temporadas más cuatro completas. Eh, es una persona de absoluta confianza, eh, un trabajador incansable y además con un contenido en su trabajo extraordinario. Eh, ojalá eh, pueda estar muchísimo tiempo en la Real, supere mi presidencia y supere la del siguiente presidente. Ojalá él y Roberto Lave son dos personas claves en el desarrollo futbolístico de la Real sociedad y estén mucho tiempo con nosotros.
0: Es mucho más fácil que, que lo hagan cuando lo que están haciendo es acompañando una idea y tratando de respetarla, sabiendo que después el fútbol manda con resultados, pero los resultados no determinan si siguen o no, lo, lo determina su apego a la idea.
1: Es verdad, es verdad. Al final, los resultados son una consecuencia. Otra cosa es que es más fácil jugar mal que jugar bien. Es más fácil bajar que ganar la liga. Uh -huh. Pero los resultados son una consecuencia. Y muchas veces... Eh, cuando tienes malos resultados y repasas encontrarás decisiones mal tomadas planificaciones mal hechas momentos de distracción mmm, que posiblemente no se reconozcan ¿no? también hay un grado de fortuna nosotros el año pasado sacamos 71 puntos y tuvimos a Sadik a este lesionado de, de, de la rodilla para toda la temporada Miklo Garzol que no pudo empezar la temporada hasta enero por una lesión de la rodilla, Carlos Fernández lesionado de la rodilla, Ander con una grandísima lesión eh, a, a David Silva con también durante una época parado no son por mencionar algunos jugadores muy muy importantes de muchísima calidad y estoy seguro que la Real con ellos hubiésemos sacado más que 70 puntos a ver si lo podemos hacer este año nos respetan las lesiones y, y podemos hacer una gran temporada
0: presidente ha sido un gustazo la verdad que pueda contar nuestra audiencia con sus historias de la Real y conocer un poco de la realidad de por qué su equipo se encuentra como está, y por qué el club está sano.
1: Muchísimas gracias, un placer. Eh, eh, cuando quieras. Eh, porque, bueno, creo yo soy también, sigo el fútbol en Estados Unidos, me toca viajar mucho por trabajo a Estados Unidos y siempre estoy mirando la Liga Española y buscando, eh, bueno, estoy suscrito, de hecho, a, a, al canal de televisión para poder ver la Liga Española en en Estados Unidos y, y sí, un placer estar, estar contigo Fernando, que eres una persona muy respetada en, en el mundo del fútbol y, y haberte conocido y haber tenido esta oportunidad de charlar contigo sí, un placer
0: Muchas gracias ¿No faltará un restaurante en San Sebastián que algún día nos pueden encontrar sentados hablando de la historia de la Real?
1: Seguro, en San <risa> Sebastián se come, se come realmente bien o sea que no, ya estás invitado Lo han contado,
0: curioso. lo quiero saber lo quiero conocer de, de primer plato un fuerte abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Don Pepe Castro, qué gusto poder encontrarme con usted otra vez. ¿Cómo, cómo está?
2: Igualmente, buenas tardes. Muy bien, aquí a la espera ya de eh, tener el primer partido de pretemporada en nuestro estadio.
0: Grabamos esto cuando desde la oficina en el Sánchez -Piz, Cuando el presidente del Sevilla, el Sevilla Club de Fútbol, está a punto de arrancar su, su pretemporada empezando... Eh, una, un torneo un cruce inusual pero que tendría que ser más recurrente entre el campeón de la Europa League y el campeón de la Recopa Sudamericana o de la Sud Copa Sudamericana que es el, el Independiente del Valle eh, Don Pepe, después de la temporada que vivió la temporada pasada, ¿qué aprendió?
2: Siempre se aprende en el fútbol igual que en cualquier actividad y he aprendido muchas cosas o varias cosas sobre todo una que cuando no tengamos claro eh, la posibilidad del principio de la liga eh, que el técnico sea el adecuado, pues no, no continuar con, con él. Y, y sobre todo hemos aprendido pues, a sufrir también, porque nuestro club hasta hace 20 años llevábamos 58 años sin ganar ningún título, pero a partir de ahí todos han sido eh, éxitos, tanto deportivos, sobre todo en, en ganar títulos, y, y la realidad es que este año pues, lo hemos pasado mal, lo hemos pasado mal durante una parte de la temporada, pero luego en diciembre fuimos capaces de revertir la, la situación pues haciendo eh, los fichajes necesarios para mejorar el equipo y luego trayendo un entrenador que, que le dio la vuelta al equipo y que, y que estamos enormemente contentos con él porque no en vano ganamos la séptima Europa League 7 de 7, sino que además lo hicimos eh, venciendo a grandes equipos como los Manchester United, como la Juventus y luego finalmente como la Roma. Y antes ya habíamos eliminado al PSV eindhoven y al
0: eh, Fenerbahce. Don Pepe, ¿le cree más a la intuición, ahora a, a su conocimiento intuitivo? O, o, porque el, su posición es de decisiones y en algún momento las decisiones están soportadas por, por, por números, objetividad. Pero en otras tiene que ir más allá, tiene que como que buscar dentro de sí aquello que le dice que, que está bueno hacer algo o que no está bueno hacerlo, ¿no? Quizás... A ver, la intuición siempre es buena, pero lo verdaderamente bueno son dos
2: cosas más. Una, la experiencia, porque con la experiencia uno ya ha vivido muchas cosas. Yo llevo 26 años ininterrumpido en el club, varios de consejero, 12 de vicepresidente y ahora 10 de presidente, pero lo que realmente resuelve o con lo que eres capaz de, de, de solucionar muchas cosas es lógicamente con un buen trabajo de scouting, con un buen trabajo de firmar buenos jugadores para la plantilla, como hemos dicho otras veces, que eh, solemos fichar buenos jugadores o proyección de buenos jugadores jóvenes que primero nos den un rendimiento deportivo y, por qué no, luego puedan darnos un buen rendimiento en plusvalías. Pero la intuición es buena pero el trabajo constante y diario en la búsqueda de, de esos jugadores que nos den eso que os he dicho es lo más importante.
0: Caer en el técnico en el que cayeron debe ser más producto de la intuición. En José Luis bueno, no, Kutivar.
2: no más, más que la intuición, es verdad, y yo no, ahora no quiero culpar a nadie, ni lo voy a hacer, pero es verdad que nosotros teníamos claro que a final de temporada eh, no iba a continuar el entrenador Lopetegui, que nos dio por... por que estamos súper contento, ¿no? Nos dio tres magníficas temporadas, nos dio un título de Europa League, tres años consecutivos en Champions. Pero llega un momento que, 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 que los entradores pues tienen su mensaje y se agota y se acaba porque es lógico y, y normal. Y ahí tuvimos que cambiar. No lo hicimos pensando, lógicamente, que, que podría ser lo mejor. Pero tuvimos dudas. Y cuando tienes dudas, tienes que tomar las decisiones sin ningún tipo de duda. Por eso digo que la experiencia es un grado y que te ocurren cosas que ya nunca te volverán a ocurrir.
0: ¿Le dio, el, le dio la continuidad a, a Mendilíbar por el título de Europa League?
2: No, le dimos la, la continuidad a Mendilíbar. primero porque el día que hablamos con él en Madrid, previo a, a, a que firmara por el Sevilla, eh, nos dio una explicación extraordinaria de cómo él vía al Sevilla y cuál sería el tratamiento a seguir. Y por tanto, eso luego es lo que hizo con independencia de eso y de que nos quitamos los problemas en la liga y ya eh, irnos hacia arriba, pero sobre todo porque también fuimos capaces de hacer la hombrada, de ganar equipo con unos presupuestos tan altos y demás, sin duda, son por dos cosas o por tres cosas. Una, porque tenemos una buena plantilla. Otra, porque el técnico fue capaz de entender esa, a esa plantilla, sacarle el máximo rendimiento y por nuestra afición, que también hizo un papel súper importante en partidos tan difíciles y tan complicados eh, como con la Juve y como
0: y como con el Manchester United sobre todo y luego en la final también hay un cambio importante ahora en, en el organigrama hay un nuevo director deportivo cómo uh -huh. los ¿cómo los entra a hablar el mismo idioma cómo encuentra eh, a, a Víctor Orte y Mendilibar hablando el mismo idioma
2: bueno piense que mmm, que Víctor Orta es eh, un entrenador un director deportivo que, que estuvo muchos años aquí en nuestro club y que, por tanto, conoce perfectamente a toda toda la casa, a todas las personas. ¿Y cómo se hace que se entiendan? Pues muy fácil. El fútbol es universal. El fútbol es universal y, por tanto, eh, es fácil cuando hay buena voluntad, muchas ganas. Y, sobre todo, nuestro entrenador, que, que, que no deja de ser un magnífico entrenador con más de 400 partidos, en, en primera división de la liga española con, lo, con la competición tan dura que es, sino que es verdad que nunca había entrenado en Europa, que nunca había tenido esa posibilidad y ahora la ha tenido y va a tener la opción, la ocasión de también estar en Champions. Con lo cual es una temporada ilusionante para todos, empezando por el propio entrenador.
0: ¿Habrá ilusión por llevar nuevos futbolistas? ¿Ilusión porque lleguen
2: nuevos futbolistas? Sí. sí, claro, siempre hay ilusión porque lleguen nuevos futbolistas. Lo que ocurre es que es verdad que tenemos una plantilla amplia y, lógicamente, son solo 25 fichas las que, las que se pueden ocupar. Quiero decir, antes de entrar, pues también tienen que algunos salir, cosa que irá ocurriendo cuando el mercado pues esté, digamos, más activo que ahora, que hasta ahora está un poco parado.
0: Bueno, a ustedes les sirve muchísimo todo lo que va a dejar la Champions League como premio también.
2: Bueno, sin duda, la Europa League... Eh, tiene varias cosas fundamentales una, eh, la categoría de, 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 de estar en, en Champions League eh, con lo complicado y lo difícil que es en España por la cantidad de buenos equipos que hay, con independencia de los tres que casi siempre están en Champions League ¿no? Madrid, Barcelona y Atlético y después porque evidentemente en lo deportivo es lo máximo y en lo económico también es lo máximo, que ayuda lógicamente a que la entidad pueda seguir creciendo y pueda seguir consiguiendo hitos deportivos Importantes para nuestra afición.
0: Siete eh, Europa Liga, ¿dónde las tiene, don Pepe?
2: Bueno, aquí están. Aquí están las copas originales ah, y en el tour también hay, también están la, las réplicas, pero.
0: Eh... ¿Puedo abusar y pedirle que nos lleve usted en un tour de las copas? Sí. Vamos a ver. No sé si usted las ve ahora. ¿eh? Estas son las dos, prim sí, sí. Las dos primeras. Estas son las dos primeras y estas son tres de las, tres de
2: la, de las siete, ¿no? ¿Eh? Hay dos que están en, en el Tour en este momento y, y que están expuestas para el Tour en este momento porque se le va dando cambios, ¿no? Pero bueno, estas son las copas originales y como yo siempre digo, eh, son las... La, la joya de la corona, porque en ningún sitio del mundo se pueden ver siete Europa League juntas, solo en el estadio del Sevilla Fútbol Club, porque somos el único club que de siete ha ganado siete y que somos el único club que tenemos siete copas. El que más, creo que era la Juve, hablo de memoria, creo que tiene tres. Por lo tanto, en Europa
0: League eh, somos los reyes, esa es la realidad. ¿Cómo, cómo se hace, don Pepe, agradecidísimo además por el por el, el tour privado que nos ha dado de estas de estas bellezas que tiene Sevilla en su en su historia. ¿Cómo se lleva esto a traducir a un mensaje un, global que el Sevilla sea conocido en el mundo? ¿Cómo se cómo se traduce esto? Bueno, eso se traduce
2: en esfuerzo, en trabajo, en voluntad, eh, en tener un organigrama adecuado en tener eh, la posibilidad de tener eh, unos scouting para la cantidad de jugadores que hemos firmado y que nos han dado un rendimiento un rendimiento óptimo y, y sobre todo y sobre todo en la fe en la fe que esta entidad ha tenido siempre con, con este torneo de la Europa League que es como como algo nuestro como algo que necesitamos como algo que somos capaces en él de hacer algo increíble, porque digamos usted, aparte de los equipos que le he dicho que hemos eliminado para tener ganar la séptima, si nos vamos por ejemplo a la sexta, que fue en Colonia, en plena pandemia, donde eliminamos a la Roma, al Wolves, al Manchester United y luego al Inter, digamos usted, sí. digamos usted si eso es normal. En cuanto económicamente no, todos nos multiplican por tres o cuatro veces nuestro, nuestro presupuesto. ¿Por qué? Pues porque hacemos... Más con menos, como yo digo. Y tenemos esa posibilidad y las aprovechamos. Y en este título de la Europa League nos transformamos. Se transforma el equipo, se transforma la entidad y se transforma la afición. Y somos capaces de, de conseguir hitos como este. Que uno, se puede entender. Dos, se puede entender. Tres, se puede entender. Pero es que son muchos los partidos que somos capaces de ganar en este torneo contra equipazos, plantillas con enorme categoría económica y deportiva.
0: ¿Cómo hace que eso le lleve a aficionados del extranjero no solamente al Sánchez Pijuán sino a comprarle camisetas del Sevilla que se internacionalice la marca?
2: Sin duda, es uno además de nuestros motivos, ¿no? Internacionalización de la marca. La verdad es que cuando tantos millones de espectadores eh, ven al, al Sevilla campeón ganar Europa League una vez y otra vez y otra vez y otra vez, pues lógicamente eh, la gente dice, aquí ocurre algo, algo ocurre que un club con estas características, con este presupuesto y, y, y con esta enorme afición tan maravillosa, sea capaz de conseguir estas cosas. ¿no? Pues lógicamente eso es algo que, que, que nosotros de lo que estamos orgullosos, pero que a su vez, primero, eh, le damos una enorme publicidad a nuestra ciudad, Sevilla, porque llevamos su nombre, y después, lógicamente, la entidad pues es mucho más conocida en el mundo porque, repito, son muchos cientos de millones de espectadores los que ven partido en una final, y nosotros ya hemos jugado solo de UEFA, solo de UEFA, ahora llamada Europa League, siete, pero luego hemos jugado otras tantas partidos de eh, Eurocopa, eh, Supercopa de Europa, como, por ejemplo, vamos a jugar, si Dios quiere, el día 16 de agosto en Atenas contra el Manchester City. Eh, esas sí que hemos jugado con equipos muy potentes solo ganamos una contra el Barcelona en Mónaco pero bueno, ahora tenemos otra opción el día 16 respetando como no puede ser de otra manera un nivel tan enorme como el Manchester City pero los partidos hay que jugarlos y el fútbol es fútbol
0: Don Pepe Castro, un placer poder charlar con usted y espero verle además en la gira de eh, la Liga Summer Tour ahora en Guadalajara contra el Betis y luego en San Francisco, por ahí nos encontramos
2: si Dios quiere, allí estaré y allí nos veremos. Ahí nos veremos. Gracias. Vale, buenas tardes.